0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Leadinfo. Leadinfo is een SaaS-oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. Zo kan jouw salesteam eenvoudig leads opvolgen en dankzij slimme notificaties en koppelingen met andere systemen die je zelf kunt instellen, is Leadinfo een steeds belangrijker onderdeel van het marketing en salesproces van B2B SaaS-bedrijven. Wil je meer weten over de mogelijkheden van Leadinfo? Ga naar leadinfo.com slash saasbazen. Vandaag gaan we het hebben over funding. En dat doen we met Johan van Meel, partner bij Peak Capital. Ik krijg veel vragen omtrent funding en de vraag over bootstrappen versus een VC-approach is een hot topic bij veel saasbedrijven. In deze podcast is het thema VC-approach uh, dus ook al regelmatig voorbij gekomen, Zowel de voorstanders als soms ook felle tegenstanders. En daar is best een aflevering over te maken. Over de succesverhalen en minder succesvolle VC-backed ventures, om het zo maar te noemen. Maar in deze aflevering wilde ik vooral ook focussen op de praktische kant. Wat zijn eigenlijk de financieringsmogelijkheden? Wanneer kies je voor een angel investor en wanneer is het tijd voor een VC? En hoe zit het met al die termen? Seed funding, series A, series B en ga zo maar door. Ik krijg dat soort vragen dus best wel veel. En vandaag gaan we ons dus in, die, in deze podcast helemaal richten op die vraag. Wat zijn de financieringsmogelijkheden voor SaaS bedrijven van start-up fase tot scale up fase? En dat gaan we dus doen met Johan van Meel. Let's go! Yes, Johan, van harte welkom in de SAAS Bazen Podcast. Dankjewel. Bedankt uh, dat je hier uh, naartoe wilde komen om het uh, te hebben over, uh, ja toch wel funding, het uh, financieren van een start-up, uh, dat is uh, waar jullie mee bezighouden. Um, vanuit Peak Capital, waar je partner bent. Um, zou je jezelf om te beginnen voor willen stellen? Um, je hebt, uh, het is een understatement denk ik om te zeggen dat je uh, veel SaaS-basis spreekt. Uh, maar, uh, ik kun je wat mensen die in de uitzending zijn geweest? <laughs> ja. ja, precies, ook dat. Uh, zelfs geïnvesteerd in bedrijven die in de uitzending zijn geweest, ja. misschien nog wat daar later over hebben. Uh, maar kun je jezelf voorstellen, hoe ben je hier terechtgekomen?
1: Je bedoelt niet vandaag, hè, maar je bedoelt even het algemeen. In het ja. algemeen, ja, ja. Ja, ik ja. uh, ja, begon als ondernemer. Dus eigenlijk gewoon een aantal bedrijven zelf opgezet, gekocht en verkocht. En op een gegeven moment ben ik zelf, uh, ja, viel het mij op, 15 jaar geleden, dat heel weinig mensen maar aan het omnemen waren. Toen ben ik een beetje les gaan geven. De HVA, de Hogeschool van Amsterdam en de UVA. En uh, om mensen enthousiast te maken voor ondernemen, toen heb ik een boek geschreven. En toen kwamen na dat boek ineens heel veel mensen op me af en die zeiden: van joh, wil je niet investeren in mijn bedrijf? Het had ook wel een beetje geld, maar niet zo heel veel. En heb ik een aantal bevriende ondernemers eigenlijk gevraagd van... doe je mee? En daar is P. Capital uitgeboren.
0: Ja. ja. En uh, dat, uh, waren dat al een beetje de techbedrijven? Want nu is dat dus wel jullie specialisme. Hè? Dus uh, SaaS-bedrijven, Marktplaatsen. Of waren dat ook nog andere type bedrijven? Ja, dat, wa
1: dat waren echt al techbedrijven. Dat was al waar ik zelf actief in was. Toen in die tijd was ik zelf commercieel directeur en mede-eigenaar bij BNN Radio. Uh, dus dat zat ik een beetje in de media. Maar toen zat ik al een beetje media, data, content, software. Toen ging ik al die hoek uit. Dus ook de investeringen die we toen hebben gedaan... zijn allemaal al SaaS-bedrijven en uh, software-gerelateerde software bedrijven geweest.
0: Ja, dus echt met recht een SaaS-baas. Dus. met recht een ja. saas -baas. mag je staan. Ja. ja, zeker weten. ja, Gaaf. Uh, nou, we gaan het vandaag dus hebben over funding. En uh, nou ja, uiteindelijk, um, wat denk ik het beste is... ook voor de luisteraar die uh, misschien ook bezig is met dat thema... en welke SaaS-baas is dat niet... Mm -hmm. um, is het misschien goed om uh, een soort van tijdlijn te schetsen. Dus wat zijn de financieringsmogelijkheden en dan vanaf het allereerste moment, dus ik heb een saa's idee, maar nog geen product, ik heb ook nog geen team, maar ik heb een idee en ik heb wat geld nodig om misschien een prototype te maken of dat soort, tot nou, misschien de exit, maar laten we eens beginnen bij dat begin. Ja. Um, in die eerste fase, ik heb een idee. Wat zijn uh, wat wat is van jou uit het advies om uh, of de mogelijkheden om trendfinanciering daarvan?
1: Ja, als je een idee hebt, ik denk het belangrijkste is als je een idee hebt om een bedrijf op te starten, ook zelf een paar keer meegemaakt, het belangrijkste waarmee je begint is dat je een goed team verzamelt. Dat is volgens mij, dat begint het mee, want je kan een heel goed idee hebben maar om dat echt te laten vliegen en ook om dat succesvol te hebben, maar ook om geld aan te trekken moet je een goed team hebben. Wij gebruiken zelf heel vaak die term hacker, hustler en hipster. Van, je hebt een techneut nodig om het natuurlijk te bouwen. Je moet een product guy of girl hebben om het uh, te creëren... en om het goed te laten smoelen. En je moet iemand hebben om te verkopen. Dus ik denk, daar begint het mee. En als je dat hebt, dan kun je vervolgens denk ik, de volgende stap aan gaan. We zien vaak wel dat, dat ondernemers financiering ophalen... zonder dat ze dat hebben. Dus dat is denk ik wel goed om even specifiek te benoemen.
0: En terwijl dat wel moeilijker is, denk ik. Want een beetje investeerder, die kijkt volgens mij eerst naar... Uh, heb, is het geloofwaardig dat je het met dit team dat kunt doen? Exact, want het begint met het team. Ja. Dus, uh, dus
1: iedere opportunity die wordt beoordeeld... wordt er als eerste naar het team gekeken pas naar het product. Dus dat is denk ik wel belangrijk voor jezelf om als founder goed te beseffen. Uh, en dan vervolgens is het de vraag, als je dat team dan hebt en je hebt dat idee, eigenlijk en je, je wil dat gaan verwezenlijken, dan heb je natuurlijk kapitaal nodig om dat te verwezenlijken. Nou, je hebt ik denk een aantal fases waarop je dat zou kunnen, zou kunnen doen, of een aantal manieren. Uh, eerste is, als je zelf een idee wil beginnen, ik zou altijd kijken, naar nou, wat kan ik zelf financieren? Dus wat kan ik zelf aan eigen liquide middelen of uitgesteld salaris of mijn hypotheek verhogen, whatever. Hoe kan ik dat eigenlijk zelf doen? Dat is het goedkoopste geld, zit het dichtst bij en ook het hoogst risicovol. Dus daar zullen ook mensen die dat anders aanbrengen een grote ja, reward voor willen brengen. Uh, tweede rol, uh, tweede bron van kapitaal, zeg maar, met name in die vroege fase, is uh, uh, de Family Fools and Friends, de FFF. Eigenlijk iedereen die om je heen zit, en die je kent en die graag met je wil werken, om die mee te laten investeren in een bedrijf. Dat is natuurlijk ook, ja, die vertrouwen jou en die kennen jou, dus die zien die risico, zullen ze ook minder inschatten. Als minder inschatten, dus dat is, uh, dat is de zekerheid aan hun kant. En de derde is, in die vroege fase, is te kijken, joh, wat is het mogelijk qua subsidies, et cetera. Dus best wel wat geld. ...in heel Europa beschikbaar... ...voor allerlei bedrijven op te zetten. Ja. En die subsidies die missen heel veel ondernemers... op. ...dat is echt gewoon een hele grote, grote pot... ...die daar eigenlijk altijd wel beschikbaar is.
0: Ja, je hoort daar inderdaad
1: ook minder over. Heb je, je hoort daar heel weten. minder ja, op. ja. dat ja, is echt een ja. gemiste kans, want het is gewoon geld... ...wat, uh, wat beschikbaar is. Um, nou, en dan vervolgens ga je eigenlijk je bedrijf bouwen. Dus dan ga je, na, heb je de geld opgehaald, dan kun je jezelf betalen. Kun je, je team kan zichzelf iets betalen en je kan aan de gang. En dan komt het, denk het moment dat je gewoon een POC of een MVP of whatever gaat bouwen en naar de markt toe gaat. En vaak heb je dan nog geld nodig, ook om natuurlijk die klanten te vinden, om wat campagnes te doen, om misschien om wat sales te doen, et cetera. Dus dan ga je vaak naar uh, angel money toe, dus eigenlijk gewoon mensen uit je omgeving. ...die eigenlijk een investering willen doen in jouw bedrijf... ...en in ruil voor of aandelen of een lening die converteert naar aandelen.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje de high net worth uh, individuals. Dan. Ja, exact. Ja. 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 En dat
1: kan, je, je zegt het terecht de high-network individuals... ...dat is inderdaad een hele grote groep... ...maar ik heb ook uh, ja, zelf een aantal keer meegemaakt als ondernemer... ...maar ik zie het ook als in de cap table van bedrijven waar we naar kijken... ...dat kan ook iemand zijn van het hockeyveld of ja. de buurman of een oom. Hm. Weet je, dat is echt wel, ja. het zit best wel dichtbij vaak... ...zijn vaak ook niet hele grote tickets...
0: Maar is dat dan al een convertible note bijvoorbeeld?
1: Ja, dat kan zijn equity en dat kan zijn een convertible note. Ik zou zelf, als ik een ondernemer was, en ik heb die fout wel een aantal keer gemaakt om het niet goed te doen, dan zou ik altijd met een convertible note gaan werken omdat je namelijk zeker die beginfase, die MVP fase, nou we weten allemaal van ja dan ga je, je bedrijf starten, je gaat iets bouwen en je gaat iets verkopen. Wat je vaak ziet is dat je toch wel een keer moet aanpassen en dat het altijd langer gaat duren dan dat je van tevoren had gedacht. En als je dan wel met equity bent begonnen, ja dan ga je iedere keer 10 of 20 procent verwateren. En dan ga je op een gegeven moment wel uh, heel veel verwateren. Dus ik zou altijd in die hele vroege fase altijd met Convertible Notes werken.
0: Ja. En misschien is het goed om uh, voor de mensen die Convertible Notes niet kennen, kun je dat ja. concept uitleggen? Ja. Um, hoe, hoe werkt dat?
1: Convertible note wil eigenlijk zeggen is een lening die inderdaad iemand aan jouw bedrijf geeft en die gaat converteren, vanuit de term convertible, naar aandelen op een bepaald moment of als er iets gebeurt. En dat kan zijn dat er een nieuwe aandelenronde gaat plaatsvinden, dat is vaak een heel logisch moment, dan krijg je een conversie. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn in tijd, dat als je na twee jaar nog geen nieuwe ronde hebt opgehaald, dat die dan converteert naar aandelen. En de waarde van de aandelen, die is wel of niet bepaald in een convertible note dus de zogenaamde cap, de capitalis capitalisation van een uh, convertible, en de tweede wat ze bepaalt is de discount, dus de korting. Die die investeren krijgt versus die volgende. Omdat woorden. hij zo vroeg instapt. Omdat hij zo vroeg instapt. Ja, ja. En dat en zijn eigenlijk de, e de, drie, de drie samen met de rente natuurlijk, de vier belangrijke factoren die een convertible hebben. Maar convertible is echt het ideale moment om dat hele vroege financiering te doen. Omdat je anders, ja, je weet nooit hoe lang die runway doet. En wat we best wel vaak zien, is bedrijven die equity ophalen in een hele vroege fase. Of heel erg gaan verwateren die founders. Omdat ze namelijk gewoon iedere keer opnieuw equity willen ophalen. Ja. Nou, dan krijg je later, krijg je een heel groot probleem. Uh, of dat ze op een gegeven moment wel geforceerd worden om de markt in te gaan en geforceerd worden om minder equity op te halen. Terwijl ze eigenlijk niet een goeie, goed product hebben en daardoor gewoon ja, versneld gaan schalen en dan ja, dit een muur aanlopen.
0: Ja. Zit er ook nog een specifiek nadeel aan zo'n convertible note?
1: Ja, het heeft voor de investeerder, in dit geval heeft het, kijk een investeerder die wil met name de economics en de control. Dus die geeft minder controle, geeft minder economics ook, geeft minder uh, zekerheid eigenlijk wat dat betreft. En ook als het dan succesvol is, dan kan een convertible note kunnen van allerlei dingen mee gebeuren. Ik denk voor de founder heeft het eigenlijk alleen maar voordelen. Want die kan ook uh, convertible notes ophalen. Die kan uh, nu een convertible note ophalen van een ton, even bij spreken kan dan gaan groeien. En als hij dan weer eentje nodig heeft... kan hij weer een ton ophalen nog een keer. Dus hij kan echt kralen rijgen ja. En kan zodoende best wel veel kapitaal ophalen... zonder zelf direct te willen... Te hoeven verwateren. Dit ja. zij natuurlijk die terms
0: goed heeft bepaald. Ja, plus het feit dat het een, meer een praktisch puntje, dat het nog relatief eenvoudig administratief op te lossen is. Ten ja. opzichte van natuurlijk wat meer al vroegere aandelen transactie. Absoluut, je hoeft ja. niet langs
1: de notaris. je kan gewoon ja. een onderhandse overeenkomst kan ja. dat zijn. Overigens dus, uh, dit...
0: kan dit misschien ook een gevaar zijn hè, dat het zo laagdrempelig is dat je misschien. Nou, dat is die controle waar ik net ja. aan verwees. Ja. Daardoor
1: kan wel eens een convertible nood kwijtraken, of de zusje overkomen, et cetera. Ja. Dus dat is ja. wel het nadeel. Maar het is inderdaad dat is het grote voordeel van een convertible.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. Uh, dan zitten we inderdaad nu in de fase dat je uh, misschien al het MVP hebt of echt aan het bouwen bent. en ja. uh, Misschien nog niet veel tractie hebt, maar wel echt uh, de, de vroege tekenen van misschien richting de eerste 10k MRR misschien wel krijgt. Ja. Uh, wat is dan de volgende stap qua financiering? Ja, de, de belangrijkste stap, en die wordt ook vaak
1: vergeten naast die subsidie, is de, de hele fijne financiering. We zijn namelijk hier klanten. Dus ik zou zelf, en dat is best wel een gemiste kans die ik vaak zie bij ondernemers, ik zou zelf altijd heel veel kijken, kan ik in die vroege fase ook klanten laten meefinancieren? Lees Klanten gewoon setup fees laten betalen, klanten vooruit laten betalen, et cetera. Ja, gewoon je
0: launching customers. En je gewoon vragen. Kun je twee, kun je een jaar, twee jaar vooruit betalen? Exact. In relvorm. In misschien voor... de, de, wat, wat korting. Of ja, dat, exact.
1: Ja. Niet, ik zou ze niet als aandeelhouder inlaten. Dat zien we ook wel eens. Hè. Dat klanten dan en in de vroege fase ook uh, als aandeelhouder worden toegelaten bij Dat, dat, dat is heel verwarrend. Dat zou ik ook niet doen.
0: Maar, maar waarom zou... niet? Wat zie je daar misgaan wel eens in? Nou, producten? dat
1: de klant heeft. Kijk, een aandeelhouder is echt strategisch lange termijnwaarde voor jou. En een klant is ja, natuurlijk belangrijk voor je business, maar is niet strategisch lange waarde. Dus dat lange termijnwaarde. Dus die paden die lopen nu parallel, maar die kunnen in de toekomst ook uit elkaar gaan lopen. Die
0: gaat misschien meer vanuit zijn eigen belang denken: ik wil exact. dat met het product. En, ja. uh, de, ik ben, ook al ben ik de enige, ik ben wel aandeelhouder, dus kom ja, maar door. ik wil dat. Ik ja. wil die
1: feature. Ja, terwijl jij dat wil helemaal, wil dat helemaal niet. Dus ja. die alignment is eigenlijk heel belangrijk. Dus, uh, dus vaak zien we die klanten is een hele goede manier om dan uh, te, te gaan financieren. En dan in die, in die vroege fase, dus eigenlijk in die MVP fase, als je de eerste duizenden euro's omzet hebt, ja, dan zie je natuurlijk angels zie je natuurlijk die een rol gaan nemen. Het angel netwerk is in Nederland, maar ook in Europa, ...heel echt aan het groeien door de lage rente, door het feit dat de vastgoedmarkt toch wel redelijk overhit is. En best wel veel mensen zeggen van, hé, hey, die start-ups zijn leuk en interessant, daar wil ik in investeren. Dus dat is een groep. En de tweede groep die daarin denk ik ook belangrijk is, zijn de zogenaamde seed, de pre-seed visies, slash seed visies, die die rol uh, nemen. En de derde groep die ook wel daar actief ziet worden, is de zogenaamde accelerators. Dus waarbij en incubators misschien. En, ja, de incubators. Ja. ja, incubators nemen vaak dan geen belang. Vaak de faciliteren van de, van de faciliteiten van een kantoor. Maar echt de accelerators die echt een steek nemen van een beetje tussen de 8 en de 12 procent ja. in ruil voor een investering. In zowel equity als tijd als, 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 als netwerk. Ja. Dus dat zijn de, denk ik daar de voornaamste. Partijen die je daarbij kunnen helpen.
0: En over wat voor ticket sizes praten we nu ongeveer... ten opzichte van ook de omzet. Dus hoeveel omzet he heeft een bedrijf in deze fase ongeveer... en wat zijn dan de tickets die 10 ah, dus tot 25k een beetje. Dat MRR. Al. MRR, exact.
1: Ja. En dan zie je vaak de, 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 de ticket sizes qua investeringen. Die hele vroege fase zijn vaak bedragen... een beetje zeg maar 10 tot 25.000 euro. En dit is een beetje zeg maar 50 tot 200.000 euro. Dat ja. zou vaak voorkomen. Ja.
0: En al ga je naar die angel investors. Is dat al die categorie? Of is dat de volgende stap?
1: Nee, die angels zie je eigenlijk in die hele vroege categorieën. Dat kan die oom zijn die wat spaarcenten heeft. Ja. Tot die high net worth die in deze fase instappen. Die vaak wat ja. grotere tickets doen. Je ziet ook in latere fases, zie je ook wel angels actief worden. In Nederland heeft een aantal hele bekende angels. Iedere land eigenlijk wel. Die investeren. Maar dan zie je over het algemeen dat dan institutioneel... ...geld, zoals VC, zoals P capital ...veel actiever gaan worden.
0: Ja, precies. Want uh, dan zitten we eigenlijk in de volgende fase. Ja. Um, hoe ziet dat eruit, dat proces?
1: Ja, dat, dat, dat is echt, dan heb je het echt over early stage investing. Dus dan ga je echt naar seed stage. Dus dan ben je voorbij die pre- en dan ben je seed stage. Dan doet een bedrijf zeg maar even 10, 20, 30.000 euro. En dan ga je ook zien dat dat product is vaak dan zeg maar... ...in plaats van een MVP is het inmiddels best wel een steady product geworden. Dus ook wat, gewoon wat, wat, wat tech is er nodig in het team... ...en wat, uh, wat, wat manpower en technical power... Uh, twee, je ziet dat er ook een bepaalde voorspelbaarheid, zeg maar, commercieel ook optreedt. Dus dat er eigenlijk gewoon die ICPS gevonden. gevonden. Het is bewijs geworden dat die software werkt en een bepaalde waarde oplevert. En daarmee ook aantoonbaar wordt naar andere klanten. En daardoor ook schaalbaar te verkopen wordt.
0: Dus eigenlijk je product market fit heb je dan wel gevonden? Ja, dan heb
1: je eigenlijk de early signs of product market fit, inderdaad, heb je dan. En dan is het vaak het goede moment ook om gewoon inderdaad met investeerders te praten. Omdat zij natuurlijk heel veel van dit soort bedrijven zien. Kunnen heel goed met je meedenken. Maar kunnen ook heel goed met je meedenken van ja, wat is er nou nodig om dit bedrijf echt te versnellen in opschalen? Dus wat heb jij eigenlijk nodig qua geld, maar ook qua expertise en ook qua hands-on ervaring... om je bedrijf versneld op te schalen. En dan komen vaak visies in de picture.
0: Ja, en daar zijn jullie er één van. En daar zijn wij er één van. En uh, wat, wat voor ticket size moeten we dan ongeveer aan denken? Wat is de gemiddelde ticket size uh, waar jullie uh, op richten?
1: Ja, wij doen, uh, wij doen tickets van zeg maar een beetje tussen de drie ton en anderhalf miljoen euro. Vaak de eerste instap. En eigenlijk afhankelijk van een bedrijf waar ze staan... is dat inderdaad meer richting de drie ton tot de anderhalf miljoen euro... Uh, gemiddelde ticket die wij nu hebben gedaan van ons fonds, we hebben twaalf investeringen gedaan in ons vierde fonds, is uh, 9 ton even vecht. Dus dat zit er nou precies dus in.
0: Ja, precies. Ja, oké. Okay. En um, dan uh, zitten we in de fase dat je echt kunt gaan schalen. Dus dan weet je op een gegeven moment we hebben zeg maar uh, dit zijn onze custom acquisition calls, dit is de payback period. Dus ja. we hebben een redelijk voorspelbare business case. Ja. Um, wat is de fase daarna? Ja,
1: dus dan heb je zeg maar even, dus dan heb je die, die, die early stage. Dan heb je die pre-seed heb je gehad. Dan heb je die seed heb je gehad. En dan ga je richting series A en series B. Ja. En series A, dat is in gemiddeld voor SaaS bedrijven Een beetje zo'n metric die je best wel vaak ziet terugkomen. Is 100k MER. Dat is iets wat je best wel vaak ziet terugkomen. Het zweeft een beetje in de praktijk. Tussen de 75 en de 150 in de praktijk zien we. Hm. Maar dat is vaak een moment. En dat is ook een specifiek soort investeerder wat dan instopt. Hè? Want die stapt dan in een bedrijf wat... ...inmiddels die omzet draait... ...dus ook wel een behoorlijk team moet hebben... ...en ook echt wel een internationale presence moet hebben... ...en het founding team zie je dan ook eens aangevuld... ...met, met management wat meer, vaak wat meer ervaren is in ja. deze fase... Ja. ...en series B is dan weer de fase daarna... ...en dan ga je richting MRR niveau van een beetje 400, 500k... ...zie je over het algemeen wel... ...en dat is weer een andere league investeren die in stapt. Ja. ...en eigenlijk wat, wat ik denk als founder wat heel relevant is... ...want wij worden natuurlijk ook heel vaak benaderd bij... ...zowel series B als echte ideeën... Dus als founder is het denk ik heel belangrijk om even goed uh, op je visie te hebben... van je, welke investeerder is in welke fase nou interessant. Je kan natuurlijk altijd met investeerders gaan praten in verschillende fases... Hè, maar dan zou je dan geen kapitaal van verwachten. Daar kun je meer meedenken en sparren van verwachten.
0: Maar is dat ook zo? Want ik kan me voorstellen als ik met een idee kom... dan zeg je, ja, ik krijg ongeveer 20 ideeën op een dag. Ja, uh, ja, dat is, dat is, kan ik me ook op een gegeven moment economisch gezien een keer voorstellen. Ja,
1: er zit een bepaalde limitatie aan tijd. Dat is <lacht> absoluut. En, uh, dus dat is zo. Alleen ik denk dat, dat je als ondernemer, als founder... Ja, zul je jezelf altijd... In die fases ook in de picture moeten spelen. Het is natuurlijk funden, is ook gewoon geld ophalen. Dus als je bij, pas bij seed-fase, waarin wij investeren, pas dan op de, onder de radar komt, sorry, op de radar komt, dan kun je ook wel eens heel laat zijn. Dus ja. Vaak worden wij wel in een vroege fase gepinkt. Soms zeggen we dan ook van joh, kom eens langs. Zeker als dat een interessant founding-team is. Als we kijken naar die compositie, kom ik zo meteen nog op terug. Dat we zeggen van joh, ga eens, kom eens even met ons parren. Maar soms blijft dat inderdaad niet. En daarom openen wij ook als P-capital. We hebben zogenaamde open office hours. En ask me anything hours. Dus ik kan mensen gewoon met ons contact opnemen. Heel praktisch, heel light, heel lichtdrempelig, leg, laagdrempelig, sorry. Om met ons in gesprek te gaan en het idee te pitchen en input te vragen op verschillende dingen.
0: Ja, en eigenlijk is dat ook eigenlijk om te proberen of je zo vroeg in contact kan komen. Zodat je beide elkaar een beetje in de loop houdt. En als, als je op een gegeven moment uh, rond de MR-grens van 25-50 komt, dat je ja. dan inderdaad het gesprek uh, verder aan kan.
1: Ja, en, en, en het is ook zo dat wij niet alleen maar instappen bij die 25-50. Dus uh, als ik nu kijk, we uh, zijn bijvoorbeeld recent in. Uh, Stack gestapt, een bedrijf. Ja, dat heeft nog vrijwel geen omzet. Even een beetje deed te krijgen. En daar zijn we ook in gestapt. Dus, maar dan moet het inderdaad een, een, een team zijn waar wij natuurlijk heel veel vertrouwen in hebben. En ja. dan moet het ook een thesis zijn. Daar kom ik ook straks, denk ik, nog wel uitgebreider terug. Waarvan we zeggen: hé, hey, hier geloven we in, weet je wel. Dus ja. dan moet het de early signs hebben. Uh, het is wel grappig als ik nu terugkijk met Peak Capital. We hebben een aantal hele mooie stars in de portefeuille gehad. Weet je, Kattenwiki is natuurlijk een ja. mooi voorbeeld. Meer ja. een platform dan een staatsbedrijf. bedrijf. Maar ook bijvoorbeeld uh, SeedMe, waarmee we iets hebben overgenomen. Ja. Ook bijvoorbeeld Florijn, ja, uh, wat mooi, nou. het voormalige invoice, invoice Finance was. Dat zijn alle bedrijven waar wij zonder enige revenue zijn ingestapt. En dat ja. zijn echt wel hele mooie successen geweest. Dus wij durven dat absoluut. En dan, ja, dan kijk je met name gewoon heel veel, veel kritischer ik naar team wat team. Ja,
0: ja, omdat dat voor jullie toch wel de belangrijkste graadmeter is, hoor ik al een paar keer.
1: Ja, dat is eigenlijk... Uh, uh, kijk, uh, uh, ze zeggen wel eens een, een goed team maakt een goed product tot succes. Maar een slecht team kan Een goed product, ja, volledig vernachelen en volledig, uh, dus een goed team is heel bepalend. eindelijk succes, en ja, en dan is de vraag: volgens wat is een
0: goed team? Ja, precies. Maar die vraag komt ja, dat was al <laughs> die, die vraag. Die komt zeker um, en um, nou ja, alles wat daarna komt, exits en dergelijke, is misschien voor nu uh, gaat misschien te ver, omdat we het met name dus willen hebben over dat, dat het voorsteldeelte. Um, als het over funding gaat, eigenlijk gaat dit dus over geld hè, in, ja. in, in de basis. Uh, maar wat zijn er andere thema's die ook op tafel liggen op het moment dat, uh, dat dit soort gesprekken gevoerd worden? Even los van het team dus, hè, maar uh, bijvoorbeeld ook thema's als duurzaamheid. Uh, wat, wat zit daar verder aan vast? Kan je ons een beetje meenemen achter de schermen naar wat voor thema's jullie op tafel leggen? Of uh, de saas in kwestie op tafel leggen die een rol spelen bij beoordeling of jullie zoiets wel of niet gaan doen?
1: Ja, dat is een brede vraag die je stelt. Ik sla hem even plat. Van hoe beoordelen wij proposities die binnenkomen? Mm -hmm. uh, kijk, we hebben natuurlijk een bepaalde investment thesis. Hè? Ieder fonds heeft een bepaalde focus. Dat hebben we op onze site ook staan. Daar staat in waarin investeren we wel en waarin investeren we niet. Dus wij zijn echt SaaS, marktplaats en platform investeerder... die in uh, 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 Noord-Europa investeert. Met de focus op Benelux... De, de Duck Region en Nordics. Dat is zeg maar onze, onze geo-scope. En wij investeren typisch in seed stage bedrijven. Ik denk, als je als founder op zoek gaat naar een investeerder... is het heel goed om even te kijken... waar investeren deze, deze investeerders in... om ja. een duidelijke scope te hebben. Want anders verdoel je echt je tijd. En dat zou best wel jammer zijn. Wij maken zelf ook, overigens staat op ons blog... op onze site ook een map... voor in dit geval specifiek bijvoorbeeld Benelux... van ja, als je een seed stage SaaS bedrijf bent... welke investeerders moet je daarmee praten? En dat is gewoon een volledige overzicht ook van maps. En daar hebben we ook de... Investeerders ook in staan die, zowel die eigenlijk alleen maar actief zijn. Er zijn ook heel veel investeerders die hebben ooit geïnvesteerd met een fonds, maar die zijn niet meer actief. Die staan ook niet in die map, dus dat bespaart nee. je denk ik ook tijd. Dus daar begint het mee. En het tweede is dan te kijken naar ja, hoe gaan die investeerders bedrijven beoordelen. Uh, waar wij zelf voor hebben gekozen, dat doen we nu eigenlijk sinds een jaar, is. Uh, onze investment thesis van iedere investering te publiceren. Gewoon heel transparant naar de markt eigenlijk. Dus je neemt Precisely, waarin we recent in Zweden hebben geïnvesteerd. Wij publiceren, waarom investeren we in zo'n bedrijf? En waarom investeren we in dit geval in Precisely? En niet in de concurrenten. En wat vinden we interessant aan het team en aan het thesis... en aan de tractie en aan de timing, et cetera. Dus wij leggen dat heel goed uit. En ja. ik denk, als je dat doet als fauna... dan krijg je ook wel een goed gevoel van... joh, hoe wordt er nou naar de markt gekeken? Ja. En we hebben ervoor gekozen om dat zelf dus heel transparant te doen omdat we daarmee ook denken dat we founders ook helpen in het realiseren van funding. Want ja eerlijk gezegd uh, funding is natuurlijk heel belangrijk. Maar ja het is niet het belangrijkste wat er is. Want dat is namelijk gewoon je bedrijf succesvol opbouwen. Ja. En daar is funding een middel voor denken wij. En is zeker niet het doel.
0: Ja. En uh, kun je ons meenemen in zo'n thesis? Wat staat daarin? Uh, uh, zeg maar even voor, voor het beeld van die sowieso denk ik goed om een linkje te plaatsen naar uh, de, uh, een van leuk, deze, ja. de, even in de show notes, uh, naar een van uh, deze documenten. Um, uh, kun je ons meenemen? Want je gaf al aan, team is er één, thesis is er één. Uh, ja. Ja, dus, dus,
1: ja, dus wij, dus wij kijken inderdaad eigenlijk, zoals we, we hebben een intern scoring model ge uh, gebouwd eigenlijk. Wij bekijken, om een beetje de idee te krijgen, zo'n 12.000 bedrijven per jaar. We wij, en dan hebben we uiteindelijk afgelopen jaar zes investeringen gedaan. Dus we zien best wel veel dingen. <laughs> en dat is best wel handig om een beetje focus te hebben, ook om ja. een schaalbaar proces voor onszelf ook te hebben. Ja. Dus dat hebben we afgelopen jaren gebouwd. Uh, de Piek bestaat 13 jaar, dus we hebben best wel wat, uh, wat intelligence daarin zitten. En um, wat we doen, is iedere propositie die bij ons binnenkomt, die kijken wij aan de hand van vier T's: team, tractie, thesis en timing. Nou, team. Waar wij specifiek naar kijken bij SaaS-bedrijven, is, is dat team compleet? En we hebben daar ooit de term hacker, hustler en hipster voor bedacht. Wat inmiddels ook wel internationaal ja. allerlei andere partijen wordt gebruikt. Die komen jullie leuk. vandaan. Die hebben oh, dat we ook bedacht. vaak genoeg gezien. Ja. 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 En uh, hacker natuurlijk de techneut. De hipster, de product guy or girl. En de, de uh, hustler, de commerciële man of vrouw. Ja. Dus dat, uh, dat vinden we heel belangrijk in het team. Het tweede wat we heel belangrijk vinden is dat, die, dat het team een hele goede founder market fit heeft. En dan zie je, SaaS bedrijf is dat denk ik helemaal relevant. Ja, als jij... Een, inderdaad, een legal tech oplossing wil gaan verkopen aan juridische afdelingen, dan helpt het als je zelf een legal achtergrond hebt of dat werkt. Als je dat nog nooit hebt gedaan, is dat heel anders.
0: Ja, dus zeker bij een vertical product, hè, als je echt exact. focust op een vertical, moet je in die vertical wel. Ja, uh, daar echt, moet je wel wat je hebben. Je absoluut.
1: Moet je wel snappen, moet je achtergrond ja. hebben of daar. Weet je dat, dat, dat is heel relevant. Het derde waar wij bij het Team heel erg naar kijken, is de uh, uh, data-driven approach. Dus wij denken ook dat dat en we hebben zelf ook ervaren als ondernemers, maar we zien dat ook bij onze eigen succesvolle ondernemers, is bedrijven zijn succesvol als ze heel erg goed op de data zitten. Dus echt heel goed doorhebben, wat gebeurt er nou in mijn bedrijf? Wat gebeurt er met mijn product? Wat gebeurt er met mijn klanten? En hoe beter je dat eigenlijk doorhebt, hoe beter je je bedrijf eigenlijk kan managen. En ik ben zelf als ondernemer nooit zo heel data-driven geweest. Dat ben ik ook in de loop der jaren geworden. Maar ik denk dat als je nu een techbedrijf echt opzet, is het key dat je die data gewoon echt heel hoog, ja, ...in je prioriteit hebt staan. En ja. dus ook bijvoorbeeld je mixpanel heel vroeg... Ja, het, uh, precies, ja, ...en je, usage, ja, gewoon, je ja. usage data heel goed ja. et cetera. Ja. Dus dat is, die data-driven approach... ...dat is dus wel een ding waar wij heel erg op, op zitten. Dus dat is zeg maar heel erg aan de teamkant. Dus dat is even een paar voorbeelden. Los van natuurlijk dat het heel belangrijk is... ...een story te tellen en weet je, even al wat zachtere dingen. Maar ja. dat laat denk ik een beetje zien. Tractie hebben we het net al even over gehad. Hè. Wat daar belangrijk natuurlijk is... Eén, liefst natuurlijk mooie MRR-groeicijfers, ja. mooie kak-LTV-ratio's en payback-times, et cetera. Ja. En maar... wat voor
0: growth rate zou je moeten laten zien op maandelijkse basis? Wat, wat...
1: Ja, dat is heel erg afhankelijk van de fase. Um, uh, kijk, het liefst willen wij gewoon minimaal year-on-year year drie keer. Dat is gewoon liefst. Ja. We kennen allemaal de, de modellen om uiteindelijk naar die 100 miljoen euro te komen. De, de T322. Maar dat zie je natuurlijk niet bij alle bedrijven. Dus je moet gewoon eigenlijk wel onder de hoed, onder de motorkap kunnen kijken... om de echte groeicijfers te zien. En dan kijk je veel meer naar ja, groeicijfers. Je kijkt naar, wat ik zelf een hele mooie altijd vind, is net dollar retention... De NDR, zoals die Amerikanen die noemen. Dus inderdaad, je bestaande klant, als je nu geen nieuwe klanten meer toevoegt. Hoeveel, hoeveel waarde voegen die nou eigenlijk toe? Ja. Want dat laat eigenlijk echt zien hoe blij je klanten zijn met ja. je producten ja, en, dus
0: en hoeveel upsell-mogelijkheden er in je, exact, uh, ja. in je huidige klantengroep ja, zit. Alleen ja, alleen
1: vaak is heel vroeg, en als je het hebt, zeg maar even over die vroegebrengen... ...vaak heb je dat soort datastromen gewoon niet. En ja. daar gaat het eigenlijk gewoon heel erg over. Ja, wat zijn je klanten? En dat vind ik altijd een hele belangrijke vraag die ik heel vaak heb Stel van ja... Wat zijn de klanten? Wat is het pijnpunt wat je nou eigenlijk oplost? Dus ben je, zoals wij heel vaak ook zeggen, ben je nou een painkiller of ben je een vitamin? Ja. Een painkiller, ja, daar wil je of voor bedalen.
0: Of supplement, dat is helemaal verkeerd. Ja,
1: supplement vind ik mooi. <laughs> dat is de derde, die ken ik nog niet. Ja. En, um, uh, en, het, uh, uh, en vervolgens als dat dan die waarde, die painkiller is, van ja, wat is nou de waarde die je echt oplost? Ja. Het valt me op dat SaaS-bedrijven heel vaak heel weinig rekenen voor de pijn die ze oplossen. Vaak heel erg competitie gedreven ook. En vervolgens ja, is er bewijs van dat je die waarde eigenlijk oplost. En kun je dat schalen. Ja. Dus dat zijn, vind ik, in die vroege fase. Zeker als je zeg maar, veel werkt met pilots en pocs en zo. Wel altijd een hele duidelijke criteria. Als je dat, ja, dat moet je eigenlijk scherp hebben in deze fase. En als ja. je dat niet scherp hebt. Dan moet je denken, ik terug naar de te tekentafel als founder. En dan toch met je klant praten en daarachter komen. En kijken wat het uit uiteindelijk is.
0: Ja, dus eigenlijk zeggen we, je moet heel duidelijk weten wie is de ideale klant. Ja. Um, wat is het profiel? Wat zijn de karakteristieken daarvan? Uh, wat is echt het probleem? Wat is de pijn die je oplost? Ja. Um, hoe kun je dat meetbaar maken? En als je dat doet, dan heb je mogelijk een goed verhaal. Ja, exact. Ja. En, dan, en die waarde. Die, die is misschien ja, dus, even... wel, ja, precies dus welk, welk, uh, wat kost het voor, de, voor dit account, voor deze klant? Uh, als die geen gebruik van deze oplossing exact, zou kunnen maken. Wat laat die liggen? Wat kost het hem? Maar heb je dan ook een soort vuistregel van je zegt van, nou, je, je, je prijzing, hè, prijzing, is een belangrijk thema in het begin, uh, je moet 20% van de totale opgeloste, uh, de, dat, de, is daar een vuistregel voor? Nee. Okay.
1: nee. Ik heb hem heel vaak geprobeerd te zoeken, want het hm. is, uh, ik zie daar namelijk heel hele uiteenlopende prijzen voor. Nee, die is eigenlijk niet, want dat is ook heel erg afhankelijk van die klantgroep, hangt heel erg af van budget en het hangt heel erg af van concurrentie. Hm. Hij ziet natuurlijk de SaaS-wereld, ja. iedere uh, ik bedoel, van iedere tool die je hebt, zijn er heel veel concurrenten. Dus de in de Red
0: Ocean-markt veel... is dat sowieso wat moeilijk. Als exact. je in Blue Ocean zit, is het misschien Blue Ocean iets, makkelijker. Is iets makkelijker. Maar, ja. maar ook daar
1: ja. zie ik pricing die me echt iedere keer blijft verbazen. Dat het hm. heel laag is. Te laag. Ja, te laag. Ik zie over het algemeen bij, ik denk 80% van de bedrijven, denken van je kan daar meer rekenen. En dat blijkt ook vaak wel uit concurrentieanalyses die wij hm. doen. Ja. En het waardebepalingen. Dus dat is zeg maar die tractiepunten, die tweede ja. T. Dan de derde T, waar we altijd heel erg naar kijken, is de zogenaamde fees. En dan kijken wij eigenlijk, ja, wat is nou, wat, welke. Wat lost het probleem? Sorry, wat, welk probleem lost dit bedrijf nou uiteindelijk op? Wat zijn klanten? Hoe groot is die markt? Wat zijn concurrentie? Hoe zijn die gefund? Wat zien we strategisch gebeuren in die markt? Is die markt aan zich groeiend? Je wilt niet in decline die uh -huh. markt zitten. Dus uh -huh. kijk je meer naar de markt en concurrentie. Uh, statistics. Ja. Dat ik bij statistics. Dus eigenlijk
0: je de, de total addressable market en ja. daar ontwikkelingen daarin. daar. Ja, die som ja.
1: calculatie die je daarvoor ja. kan maken. Dat is typisch waar je daar naar kijkt. En als laatste. Kijken we naar de laatste T, dus timing. En dat is eigenlijk, ja, weet je, waar staat dit bedrijf nou... in termen van financieren, in termen van groei... en past eigenlijk de fundingstrategie bij waar ze nu staan? En wat je natuurlijk heel vaak ziet, is dat er heel veel... Net een, we zijn toevallig nu ver met het bedrijf, net een collega van lijn, dat je ziet dat een bedrijf heel veel funding gaat ophalen... en dan ga je, wij kijken natuurlijk gewoon ook dieper dan het pitch deck en gaan natuurlijk even wat berekeningen maken... en dan zie je vaak dat die funding ook helemaal niet nodig is. En sterker nog dat die funding gewoon eigenlijk te veel is... want dan gaan de founders te veel verwateren, dus... Wij zien vaak, weet je, wel 1, 2 miljoen in een plan staan. Dat is een beetje standaard wat je nu ziet. Terwijl als je dan even doorduikt, dan zie je van ja, er is maar 500k eigenlijk nodig. Dus waarom ga je hier anderhalf miljoen euro in stoppen? Hmm. Dus dat is, maar dat wordt natuurlijk gedreven door de hotheid van de markt nu in deze tijd.
0: Hmm. Ja, is dat zo?
1: Ja, absoluut. Ja, hmm. dat zie je ja. wel.
0: Ja. Oké, okay, dus dat is eigenlijk meer gewoon, uh, de, 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 dan, dan uh, gaat er iets veel emotie in zitten en wordt er te, minder, te weinig gekeken naar, wat gaan we met dit geld doen? Hoe gaan we hier een goede roeie ja, op maken Ja, en
1: ik begrijp dat ook, want staatsbedrijven zijn natuurlijk nu in deze tijd heel erg populair. Kijk niet eens naar de beurs, kijk wat er gaande is, maar kijk ook naar het aantal gewoon het kapitaal wat er beschikbaar is in de markt en kijk ook naar de andere fundingrondes die er, die er zijn. En als je ziet dat je concurrenten een paar miljoen euro ophaalt, dan wil je dat zelf ook, terwijl ja, ja. het misschien helemaal niet nodig is. Nee. Dus ik denk het is heel goed volgens mij ook om als ondernemer je, je eigen plan te bepalen en zelf te kijken van, ja, wat denk ik nou dat er nodig is in deze fase? Want je, ja, je kan je, als je een founder-led salesbedrijf hebt. En je hebt nog geen man of vrouw zitten die je sales gaat overnemen. Ja, dan kun je misschien meteen tien man aannemen in maand
0: één. Maar dan gaat het ja, echt niet je werken. Je moet eerst die transitie naar een, ja. een sales team maken. Dat, dat je als founder eruit kunt stappen. Zeg maar, ja. Of in ieder geval. Ja. En niet meer bij alle deals... Niet meer bij alle deals uh, erbij ja, hoeft te zijn. Ja, ja. Af en toe bij een enterprise deal... Uh, even bij de handtekening mag ja. uh, shinen. Ja, dat is ook altijd het... heel leuk. Wij,
1: wij <laughs> doen altijd demo's met... natuurlijk als wij met een bedrijf kijken... en dan is dan, dus bij ons is dat ook altijd een heel leuk signaal... dat als die founder dan zelf de demo ziet... of het overneemt van zijn salesman of vrouw... ja, weet je, dan zie je natuurlijk ook echt wel... dat dat niet, uh, nog niet founder-dependent
0: nee. uh, is. Zeg maar, ja, 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 ja. ja, en dat, dat, precies, dat de, de begeistering die zo'n founder meeneemt... eigenlijk de doorslaggevende ja, factor is absoluut. Uh, vaak. Ja, wat, ja. wat logisch is, wat heel ja. mooi is... Alleen, ja. Ja, hoe ga je dat schalen? Ja, precies. Ja. Ja, heel interessant. En en dus ook, hoe zorg je ervoor... Dus, dus eigenlijk is dat moment behoorlijk bepalend voor... Uh, als je daarvoor funding gaat ophalen, dan... Uh, je, je krijgt niet opeens 10 founders. Dus je zal eerst inderdaad de transitie moeten maken naar een sales team dat min of meer dezelfde uh, conversies maakt. Ja. En als je op dat niveau en, zit... En,
1: en ze doen het altijd lager. De ja, sales deals, ze hebben nooit begaan. de begeistering ja. van de founder en nee. de ervaring. Weet je, nee. wat, wat is logisch. Maar dat je daar wat ervaring inderdaad mee opbouwt. Ja. En dat zorgt ervoor dat, natuurlijk, dat wij als investeerder... en het gaat niet alleen over de sales... zeg maar, dat gaat over customer succes... maar dat gaat ook over internationalisatie. Iedere eerste stap... En iedere uh, afstand die de fauna neemt, en die, die ook als, als fauna gewoon neemt van je product, dat is natuurlijk een onzekerheid. Niet alleen voor jou, maar ook voor een investeerder in stap. Dus als je dat soort onzekerheden kan wegnemen, bijvoorbeeld je hebt al je eerste land met wat klanten erin, ja, dan is de waardering is van zo'n bedrijf is meteen veel hoger, want dat is gewoon risico-inschatting. Ja. Dus dat is eigenlijk hoe wij ook als investeerder dat, dat benaderen en iedere, iedere, iedere bedrijf ook gaan beoordelen.
0: Ja. Uh, bij timing uh, dacht ik ook dat je zou gaan zeggen... De, de het moment waarop je een SaaS-product in een specifieke markt zet. Mm -hmm. uh, maar volgens mij uh, kijk je met timing meer naar uh, timing als het gaat om funding... in welke ja. fase zit je. Ja. Uh, maar in uh, welk belang speelt het, het moment waarop je een markt betreedt? Dus ook misschien het vraagstuk Red Ocean, Blue Ocean. Wel, welke rol speelt dat? En nee, wat voor... is heel,
1: heel dat zit, zit bij ons onder thesis in de in okay. categorisatie. Ja. Dat zit inderdaad onder uh, markt en onder concurrentie. Maar je ziet vrijwel... Er zijn nog maar weinig Blue Oceans open als ik erbij ja. ben. Ik hm. zie niet zo... Ik denk van de... Nou ja, ik, ik, denk, ik heb van de week ongetwijfeld iets van... 20, 30 plannen wel gezien, denk ik. En ondernemers gepraat, et cetera. Ik, ik, ik weet er één, dat was een Blue Ocean markt. Okay. Even mooist. Ja. En volgens mij ja. is dat wel een beetje gemiddeld. Dus dat ja. is het, ja, dat, en dat is logisch, want het starten van een bedrijf is natuurlijk door alle technologie en toegankelijkheid, et cetera... en kapitaal natuurlijk veel makkelijker geworden. Ja. Toen ik zelf mijn eerste bedrijf startte, toen moest je voor een BV nog destijds 40.000 gulden oprichtingskosten betalen. Ja, nou ja. kun je nagaan, dan moest je allemaal racks hebben en lease-auto's voor 36 maanden en kantoren, ja. etcetera. Maar ja. nou, de tijd is gelukkig heel erg veranderd. Ja. Dus je ziet op het moment ook als een SaaS bedrijf succesvol is, je ziet met name internationaal, zie je ook in het buitenland gewoon, of in Nederland, Benelux, Nordics, Germany, heel veel concurrenten ook gewoon opkomen met hetzelfde ja. idee. Ja. Dus heel veel copycats draaien op. Dus ja. de, de way to success is ook heel kort.
0: Ja, ja. Uh, Oké, okay, dus dat, uh, dat is het onderdeel uh, timing. Uh, um, uh, misschien een uh, vraag die je deels misschien al beantwoord hebt, maar misschien uh, vanuit een iets ander perspectief. Wanneer veer jij je echt op als je een pitch deck krijgt, uh, uh, waarvan je denkt: van hier, zit een, hier, hier wil ik meer over weten. Wat staat daar dan in?
1: Goeie vraag. Ja, ik kijk 1 na 10. Ik kijk eerst naar die compleetheid van het team. Wat, 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 wat zit daar? En hoe zit die founder market fit dat compleet? Daar, daar wil ik enthousiast over worden.
0: En, en kijk je dan naar. En, en dan kijk
1: ik niet. Misschien uh, waarvan, ja? wat, dat maakt het inderdaad duidelijk. Dan kijk ik niet naar grote namen. Dan kijk ik niet uh, of uh, uh, ik zat op de laatste podcast van Lars die bij Google heeft gezeten. Die bij Google heeft gezeten. Ja. Dat is bij mij geen pre. Dat is, niet, dat is geen nadeel, maar daar word ik, ben ik niet van onder indruk. Wat is al? wel een pre? Een pre is wel als je in die markt hebt gezeten. Ja. Een pre is wel bijvoorbeeld dat je het eerder hebt gedaan. Een ja. pre is ook als je eerder op je bek bent gegaan. Succesvol is natuurlijk heel makkelijk, want ja. dat is natuurlijk een hele grote pre. Maar het succes repliceren, dat is vaak heel moeilijk. Maar ik vind ja. als een ondernemer onderuit is gegaan, dan vind ik dat vaak positiever... dan dat hij succesvol is geweest. Want dat laat namelijk echt wel zien dat hij echt door een, iets heeft geleerd en iets heeft opgepakt. Ja. Dus daar kijk ik naar... Uh, uh, het tweede waar ik naar kijk, even los van natuurlijk het team, is word ik enthousiast over het product, zie ik daar wat in? Zie ik de pijn die opgelost wordt? En dat zie je natuurlijk met techbedrijven, moet je daar vaak wel een beetje door graven. Dus vaak, vaak duurt dat wel even. En het derde waar je natuurlijk enthousiast wordt van investeerders is als je natuurlijk hele mooie groeicijfers ziet. Ja. Maar dat is het makkelijkste deel van onze job, weet je wel? Want dat ja, is want echt, dat is gewoon echt,
0: een re, dat is je rekenmachine ja, pakken. Ja, is gewoon een rekenmachine. Ja. Het is gewoon ja. een Excel bouwen ja. en kopiëren. Weet je ja. wel?
1: Die eerste twee, daarin onderscheiden investeerders zich echt. En we hebben ja. echt... Uh, we ja, best wel wat voorbeelden gehad van bedrijven die, die, um, uh, ja, die, die waar heel veel investeerders nee zeiden En waar wij echt letterlijk onder de motorkap keken. Ik vind een heel mooi voorbeeld OneFit. Waar we ooit naar keken. En waar we ooit geïnvesteerd hebben en hebben verkocht aan Urban Sports Club. De Duitse grote concurrent. En uh, daar keken wij naar destijds. En die groei die was indrukwekkend voor OneFit. Maar die was niet top. Maar met name de unit economics daar. Het is een sportabonnement even voor alle duidelijkheid voor de luisteraars ook. Die, uh, waar je kan sporten. De unit economics, die waren helemaal niet zo goed. Maar als je onder de motorkap keek, dan keek je dat de unit economics, zeg maar met name van member get member. Dus als jij sportte en jij ging mij aanraden, die unit economics waren heel goed. En die waren ook nog eens heel gezond, want wij gingen dan samen sporten. We bleven langer lid, maar we gingen ook minder sporten. Dus ook de marge op dat ja. model was veel beter. Ja. Maar dan moet je echt wel even inzoomen model, want ja. overall zijn de unit economics dan niet heel positief. Maar daaronder, de kern van het product namelijk, want dat is echt customer happiness, ja. die is heel goed. Nou, ja, dat is ook, je... dus. is ook de lange ja. termijn dus. Dat is ook de lange termijn, exact. Ja. Ja. En dat is denk ik ja. het doorkijken wat je als investeerder uh, natuurlijk moet doen. En dat haal je niet direct uit die tractiecijfers. Hè. Dat moet met name zitten in je geloof inderdaad in het product en in het team. Ja. Maar dat is ook denk ik aan founders dan, om dat die ondernemers ook te laten zien. Dus ik denk als founder is het key om vanaf het begin af aan, en we zien dat heel vaak niet, alles gewoon te meten wat je doet. En alles inderdaad met segment of mixpanel of whatever vast te leggen... en alle datapunten eigenlijk te verzamelen. Dat je daarna ook kan teruganalyseren van... Hey, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? En hoe komt het dat dit gebeurt?
0: Ja, en betere beslissingen kunt nemen. En betere beslissingen ja. kunnen nemen, ja. exact. Ja. 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 Um, als het gaat over die, uh, de, die pijn die je oplost... Mm -hmm. um, nu heb jij zoveel pitch decks gezien... dus je zal daar op een gegeven moment ook een spier voor ontwikkelen... dat je gewoon weet van, oké, okay, zo moet je dit beschrijven... En, zo, mm -hmm. zo, en dit geloof ik, dit koop ik... Um, uh, wij helpen heel veel uh, start-ups en scale ups met name het marketinggedeelte, waarbij je dus ook value proposition opzet en uh, wij kijken eigenlijk altijd van, oké, okay, wat is de emotionele pijn die je oplost, wat is de economische pijn die je oplost en de functionele pijn die je oplost. Ja, dus mooi. wat zijn daar de, de voordelen? Um, waar moet de nadruk op liggen in zo'n pitch deck? Waar? Dus als we jou aan boord willen hebben als, uh, als VC, ja. waar, waar kijk je het meest naar?
1: Ja, dan, dan, dan uh, waar wij naar kijken is is deze pijn, is dit echt pijn? Of is dit echt een latente pijn? Of is dit een pijn die ooit eens kan ontstaan?
0: Moet je ze eerst nog moet je je klantgroep eerst nog gaan vertellen exact. dat ze een probleem hebben? Juist. Ja.
1: En ook, en ook wat, 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 hoe, hoe heftig wordt die pijn ervaren? Ik bedoel, als ja. je een barsende hoofdpijn hebt, letterlijk. Dan ga je ieder alles beta betalen voor een aspirine. Ja. Terwijl je een beetje ja, heel licht last van je rug hebt. Een aspirantje ga je niet betalen. Dan ga je ja. gewoon naar masseur toe ooit. Weet je. En dat ja. is echt het verschil hoe wij dat beoordelen. Ja. Dus, dus hoe harder die pijn is en ook hoe groter en ook hoe duidelijker die pijn is. Ook in, in euro's te kwantificeren. Nog Los van of dat inderdaad emotioneel of functioneel of wat dan ook is, dat bepaalt uiteindelijk de waarde die je hebt. Ja. En ik denk als je dan pijn hebt die je als SAAS-oplossing, met name in de B2B-omgeving, dagelijks wordt ervaren door een aantal mensen in de organisatie, dus niet één keer in de maand als de reporting plaatsvindt, om als voorbeeld maar dagelijks als er producten ingevoerd moeten worden om ja. een voorbeeld te gebruiken, dan is die pijn groter dan ja. dat die één keer in het jaar wordt gebruikt. Ja. Weet je? Dus ik, wij kijken wat dat betreft best wel functioneel naar dit soort pijnvragen, maar ze vragen ons inderdaad ook wel echt af van ja, weet je. Wordt het echt door de bedrijven ervaren?
0: Ja.
1: Wordt hier ook waarde aan toegekend? Is er ook budget? Weet je, ja. uh,
0: uh, het, gaat het een product vervangen? Of? Gaat het product vervangen? Ja. Exact. Ja. Is, ja. is, is, is,
1: ja. is het de feature of is het de company? Dus zijn natuurlijk redelijk veel features hier ja. ontstaan. Ja. Door de breedheid van, uh, van SaaS-oplossingen. Ja. Dus we kijken best wel op veel angles zeg maar, dit product. Om dat uiteindelijk te kunnen beoordelen. En ik denk dat om dat te kunnen inschatten. Dat, dat is natuurlijk de waarde die je als investeerder toevoegt. Ja. Want anders kun je dat hele proces wat we hebben, groeicijfers, et cetera, en teamchecks
0: kun je, auto, kun je automatiseren. Ja, ja. oké. Okay. En um, wanneer, <laughs> ja, het is misschien een rare vraag, maar uh, wanneer sla jij het pitch deck echt gelijk weg? Als je, wat, wat, wat mag er echt niet ontbreken? Of wat mag er niet in staan? Wat in mag er mee? niet in staan. Ja,
1: wat wij, wat wij we, we hebben gewoon uh, gezien de ook de hoeveelheid pitch die we krijgen. We hebben een aantal dingen, dus gewoon bij ons heeft een no-go single founder. Dat is gewoon een no-go.
0: Dat
1: ja. doen we gewoon niet. Zeggen we ook gewoon direct van... joh, ja, weet je, We hebben geleerd dat uh, succesvolle techbedrijven... gerund worden door meerdere founders. Liefst, Wat is het ideale aantal? Liefst, ja, liefst diverse. En het ideale founding team voor mij is drie personen... waarvan minimaal één vrouw. Minimaal. Waarom? Is, omdat één, die drie personen... dan krijg je die hacker, en huster, en hipster. Dat is, dat is het ene. Twee, diverse teams besteden, sorry, presteren aantoonbaar beter... dan niet-diverse teams... Ook door de balance in het team. Ik denk dat iedereen dat heeft uh, meegemaakt in zijn eigen omgeving. Dus dat is echt het ideale persoon. Dus als er een single founder staat... en als je nu een, 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 ja, een techbedrijf, een versaalsbedrijf wil gaan opzetten... en technically dat bedrijf wil gaan bouwen, creëren... en ook nog wil gaan verkopen... En dat, dat, wij zien dat niet. Dus ja. daar zeggen we gewoon nee. Dus dat is één, één ding. Twee waarvan wij meteen nee zeggen... maar daar krijg je ook wel een uitleg bij. is uh, We krijgen best wel vaak de vraag van een NDA... Ja, met oh ja. deze ja. hoeveelheid plannen en met concurrentie er is dat is gewoon niet te doen. Dan ja. zouden we een eigen legal afdeling moeten hebben van die mensen. Ja. Dus dat is ook echt een, een no-go bij ons. Dat vinden we ook echt wel... Het helpt ook niet. Nu ga ik een aantal mensen beledigen. Als je, de, als je via een corporate finance adviseur je plan instuurt, nee. Want dan denken we ook van, uh, hoe belangrijk
0: is dit voor ja. je? Ja, en hoe ga je het later naar je klanten doen? En hoe ga je het later naar je klanten ja. doen? Want ja. je moet je
1: tent gewoon verkopen, ja. ook aan ons. Ja. Dus dat ja. is echt wel... Ja. Maar we zien dat toch best wel veel. Ik denk dat ja, Nederland een van de 10, 15 plannen. We zien het in Zweden zien we het heel veel, maar daar is het ook meer gangbaar. Maar mm. dus, dus dat is bij ons echt een no-go, maar dat zijn meer hoe dat proces dan loopt. Ja, um, ja en wat je wel ziet, en dan zie je met name het Vertical SaaS Solutions, is dat je gewoon een hele kleine markt bedient die niet interessant is. Er zijn heel veel bedrijven die, die in een markt zitten die gewoon onvoldoende groot is. En is er een
0: vuistregel van hoe groot je TAM moet zijn?
1: Ja, dat, je hebt heel veel getallen die daarvoor worden genoemd. Nee, als ik eerlijk ben, nee. Wij ja. zitten daar niet heel erg op, want het hangt heel erg... Je kan ook heel erg je markt, eigen markt creëren eigenlijk. Hmm. Maar als je inderdaad ziet dat je een, een, een oplossing aanbiedt... Voor, uh, voor alleen maar fysiotherapeuten... en je weet dat de fysiotherapie-markt heel lokaal is bijvoorbeeld... dan weet je wel van, hé, hey, deze markt is gewoon eigenlijk te klein. Ja. Dus ja. Wij, wij kijken heel hoog over... joh, wat gevoel dat we aan deze markt ja. doen, is dus te klein. Dus ja, wel, precies. Ja, ja. ja,
0: ja dat, je, dat gevoel ontwikkel je natuurlijk wel. Dat, uh, dat is die spier die uh, je ja. een beetje getraind is inmiddels, Ja, ja, ja. ja. ja helder. Uh, nou, ik denk dat hij nu al vol zit met uh, do's en don'ts. Dus volgens mij wordt dat pitchdeck als um, nu een SaaS-basis die luistert... en die denkt van, ik heb mijn pitchdeck net, net klaar. Nou, misschien goed om hem nog even langs deze meetlat te leggen... Nee, en uh, uh, te kijken wat uh, daar nog aangescherpt uh, kan worden. Zowel uh, als toevoeging als uh, 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 ja, wat er weggelaten zou kunnen worden. Mm -hmm. um, er worden natuurlijk ook heel veel SaaS-bedrijven uh, opgezet... Um, gewoon volledig bootstrapped. Dus de founder die heeft zelf wat geld... of uh, maakt nog uren daarnaast uh, in ja. een urenfabriek of whatever. Um, wat is nou... en dat is ook een vraag die we binnenkregen... van uh, een van onze luisteraars. Um, wat maakt het verschil uh, met een VC als peak ten opzichte van bootstrapping... Um, uh, of op basis van groei... dus al, behalve dan alleen geld? Dat was ja. eigenlijk letterlijk de vraag. Um,
1: Behalve dan alleen geld? Ja, dus... Ja. dus, dat is, dus dat is hey, wat hey, voegen hey, wij als visie toe? Ja, dus wat doe je daarnaast nog? Ja, ja, ja exact, precies. Ja, ja. ja en ik, ik denk dat is een hele belangrijke vraag die ik als founder zou stellen. Uh, wat ik al vertelde, ik heb zelf een aantal bedrijven gehad die ook gebootstrapt zijn. En dat is ook fijn, want dan hou je zelf volledig de controle en je kan het helemaal zelf doen, et cetera. Ik denk wat een investeerder kan toevoegen is een paar dingen. Is, is één, door die pattern recognition die hij heeft, ziet, die, ziet hij of zij heel veel... SAAS-bedrijven, dus kan je ook goed dingen met elkaar vergelijken. En kan je ook uh, learnings delen daarvan. Dus dat is, ja. dat is één. Twee, als je een ondernemend fonds hebt. Vaak hebben die het ook zelf gedaan. En dat praat toch prettiger als dat het iemand is die dingen uit het boek heeft gelezen of hearsay heeft.
0: Ja, want misschien goed om nog even. Ik ben eigenlijk. Dat is weer een tekortkoming voor ja. mij als host in dit ja. geval. Uh, maar eigenlijk uh, uh, heb ik verzuimd om te vragen van hoe zit nou überhaupt zo'n VC-structuur in elkaar. Want ja. uiteindelijk uh, het is het niet jullie eigen geld, het is het geld van een fonds, uiteindelijk. Ja, ja uh, het is ook van ons. Uh, maar ook van de, jullie. De, maar daana, daarnaast ook van externe investeerders. Precies. Maar het fonds, zeg maar, dat, bestaat, of dat, dat wordt dus uh, gevuld... Door, uh, ook met geld van mensen die ook ondernemend zijn ja. in dit geval dus.
1: Ja, wij hebben ja. inderdaad voor gekozen. We echt een ondernemend fonds. Dus ze worden gerunte ondernemers, maar ook gefund ondernemers. Dus het zijn allemaal gewoon bekende ondernemers van bedrijven... die we denk ik allemaal kennen, weet je. De bookings, et cetera, van, van de wereld. Die hebben echt geïnvesteerd, die ja.
0: founders, in, uh, in P-Capital. Dus hun commitment zit ook in de investering die jullie doen. Absoluut. en uh, uh, wordt zij ook operationeel betrokken? Uh, in... Ja,
1: dat kan, dat kan. We hebben regelmatig sessie met ondernemers. Onze uh, LP's, zoals je het noemt, limited partners van onze fonds, met onze participaties. Zij kunnen daarvoor kiezen om dat te doen, maar het, vaak is het heel specifiek dan op bepaalde onderwerpen. Zoals: ja, ik wil als SaaS-bedrijf naar Duitsland toe. Ja, dan zetten we een paar mensen bij elkaar die eerder een bedrijf, een SaaS-bedrijf, naar Duitsland hebben gebracht. Ja. Alleen heel veel van. Ja. Dus zo zetten we dat in, maar echt op thema gericht, zeg maar. Maar uh, we hebben inderdaad dus een hele ondernemende aanpak en achtergrond, zeg maar. En dat is de reden ook dat bij ons dat proces en ook hoe wij de bedrijven helpen om je op jouw vraag terug te komen. ...heel anders is dan mijn andere visies. Dus wij hebben eigenlijk... Kijk, voor ons als investeerders zijn er een aantal mensen... ...een aantal momenten zijn er heel belangrijk. Is één als we de investering doen. Twee, aan het einde als wij de exit doen. Maar drie is als er... Uh, Tussen het founding team. En dat gebeurt helaas wel eens ruzie is. Dat komt uh, voor. Zeker als je meerdere founders hebt. Ben je niet altijd even aligned. En bij een volgende uh, fundingronde Is het natuurlijk relevant. En vaak bij internationalisatie en key hires. Ja, ja. Dat zijn eigenlijk de voornaamste dingen. Dus bij die vijf rollen. Zijn, ja, ben ik dagelijks ook als, als, als investeerder. Ben ik betrokken. Uh, bij de bedrijven die ik daarin help. En verder is hebben we eigenlijk alles wat daarnaast relevant is, zoals reporting, zoals standaard overeenkomsten zoals de ASOP-regeling met je mensen, zoals je toegang tot de platformen, zoals wel, welke recruitmentbureaus wel of niet goed zijn, dat hebben we allemaal gestandardiseerd. Zodat ja. jij als founder gewoon daar geen tijd aan hebt, een Slack-omgeving dat iedereen met elkaar communiceert, maar ook een eigen platform, dat mensen heel makkelijk informatie kunnen vinden. Als je een perslijst moet hebben van tech-reporters in de Nordics, rrr, hier is hij. Weet je wel, ja. nou, echt op dat niveau. Ja. Dus daarmee geven we denk ik heel veel waarde aan die ondernemers, dat wij ons heel erg kunnen concentreren op die vijf events die heel belangrijk zijn. Ja. En ik heb zelf als ondernemer ook gemerkt, ja dat, dan kun je ook waarde toevoegen. Want als je, We toevallig gisteren voor ons, een van onze participaties in VP Sales aangenomen. Ja, we weten allemaal dat als je VP Sales het goed doet, die kan echt het succes van je bedrijf maken of breken. Ja, we hebben die zelf een aantal keer al aangenomen. Dus we weten een beetje wat we zoeken, we weten een beetje salarissen, we weten een beetje waar we moeten op letten. Dus dan kunnen we heel veel waarde betekenen ook voor de participaties. En ik ja. denk, als je... Als founder dus een bedrijf hebt en je gaat geld ophalen, dan zou ik gewoon met name gewoon ook heel kritisch naar jezelf kijken... Van, ja, waar ben ik nou goed in en waar heb, heb ik hulp bij nodig?
0: Wat missen we nog in het uh, key team? Wat, wat
1: missen we? En, en, en dat kunnen hele ervaren ondernemers zijn... die, die een partij zoals P-Capital helemaal niet nodig hebben. Dat kan. Maar het kan ook een, inderdaad een first-time entrepreneur zijn... die alles nog een keer moet doen. En dan ga je heel veel afslagen... ...goed nemen die je anders heel erg omweg zou geven naar je succes. En dat is denk ik volgens mij het belangrijkste wat een investeerder kan toevoegen... ...met zijn ervaring en met zijn expertise. En daar zit heel veel verschil tussen fondsen. Heel veel fondsen positioneren zich als ondernemend en zijn het minder. Of heel veel fondsen positioneren zich als hands maar zijn minder hands -on. Dus ik zou ook altijd zelf, als ik founder nu zou zijn en geld zou ophalen... ...zou ik altijd met de participaties van die investeerder ook even bellen... En gewoon, het is allemaal openbare informatie. Dus ja. dan even benaderen en gewoon vragen: van, wat is de ervaring? Ja, en Om een precies. Goede check te doen. Ja.
0: Want, ja. Ja. ja, en dat is makkelijk, want uh, die uh, gegevens zijn altijd uh, openbaar te vinden. Zijn, absoluut. En ja, en, uh,
1: en, uh, ja wij, wij connecten ook vaak mensen ermee in een funding traject. Maar ik zou zelf altijd gewoon ook gewoon de mensen outreachen, zodat je ook ja. uh, de bedrijven benadert die misschien minder productie. goed zijn gegaan. Ja, ja
0: precies. Ja. ja. Alright. Um, ja, ik denk dat dit al een masterclass uh, funding is voor mensen die uh, luisteren, die daar uh, ja, echt uh, mee bezig zijn, die er tegenaan lopen. Um, ja, een vraag die misschien toch ook al wel beantwoord is, maar kreeg, we kregen hem ook binnen: wat is de beste strategie om jullie te benaderen en jullie succesvol aan boord te halen?
1: Succesvol, dat dus <laughs> euh, ligt aan de definitie. Maar ik, ik ga ervan uit dat dat een gemeenschappelijk succes is dan. Dus. Ja,
0: we willen bij de laatste zes zitten, dus oh denk yeah. ik, die, die zes per jaar denk oh ik ja, dan. Die zes per jaar. Ja. Okay.
1: ja, volgens mij is één is, uh, uh, natuurlijk die ingrediënten die we net bespraken. Team, tractie, et cetera. Daar dus begint denk ik mee. Twee is gewoon op de radar te komen van ons als investeerder. Nou, daar, daar zijn wij uh, als, als investeerder gewoon heel benaderbaar in. Weet je, het openen op, voor de ours, ask we anything. Maar ook gewoon via mail en events. Uh, wij publiceren ook op onze site, ook helaas nu, alle online events waar we zijn. Ja. Kun je ook gewoon pingen om even met mij koffie te drinken. We zijn heel benaderbaar. Dat doen ja. we ook heel doelbewust. Want ja, immers, that's, that's, that's our bread. Dus dat is twee. En drie is, is uh, ja, wij krijgen natuurlijk wel heel veel plannen binnen... En een warme introductie, dat helpt altijd. En mm. dat kan zijn via een van onze investeerders. Dat kan ook zijn via een van onze participaties. Dat kan ook zijn via, via allerlei andere wegen. Weet je wel, ik, hoor, uh, ik stond laatst op begrafenissen begrafenis. En toen werd er ook echt uh, uh, bij de koffietafel letterlijk bij mij gepitcht. Dus ik kom op de <laughs> het meest rare moment. komen overal pitches binnen. is ja, dus niet het moment waar je het verwacht. Midden, nee. midden in de nacht, wat berichten, dat is ook mij ook niet vreemd. Nee, dus je kan op allerlei manieren, kun je ons wel benaderen. Maar ik zou inderdaad wel een goede intro uh, uh, altijd doen. En dat helpt als dat warm is. Ja, en verder gewoon echt een verdomd goed verhaal hebben. Want dan, dan, ja, dan krijg je onze aandacht. En als er twijfels zijn over het verhaal, of het is niet zo goed, et cetera. Dus het is ook, ja, hoe verwoord je je verhaal en hoe pits je ja. je verhaal. Dus dat storytelling wat ik net vertelde, dat is ook echt wel heel belangrijk. Ja.
0: Uh, dat is misschien moeilijk hoor, deze vraag, maar uh, misschien dat er toch iets uh, bij naar voren komt. Is er een bepaalde, uh, bepaald verhaal wat jou verteld is in de afgelopen maanden, jaren, weken misschien, uh, die je nog steeds bijstaat, waarvan je echt dat dit is briljant. Ja, ik, het schoon me net
1: binnen toen we het aan het vertellen waren, dat we, wij hebben geïnvesteerd in Pitcho, een bedrijf dat levert eigenlijk de printbutton op internet, dus eigenlijk gewoon alles wat jij gewoon digitaal kan zien, kun je overal printen ter wereld met Pitcho. En ik weet nog dat ik destijds het, het pitchtack zag, en uh, ik kan me toevallig op dat moment nog heel goed herinneren, en ik dacht, ah wat, is helemaal niks, dat, hier geloof ik helemaal aan in. En over storytelling gesproken, en ik sprak Martijn Groot, dat is CEO van, van Pitcho is dat opgezet, en hij hield zo'n enorm goed verhaal. En ook gewoon zo overtuigend. Toen
0: jij zei van nou ik zie het niet exact. zo. Exact. En
1: daar zijn we echt gewoon vol ook gewoon op ingestapt. En dat is namelijk gewoon die storytelling. Dus ook van een, ook, de, de, van een plan wat echt gewoon niet goed ook uitgewerkt was. Want het bedrijf was gewoon heel goed. Hè? Maar dat is dat gewoon niet goed op papier. Kan een goede CEO kan een heel goed verhaal maken. Ja. En aan de andere kant heb ik ook bedrijven gezien die heel gezond zijn en heel snel groeiden en dat de, de CEO het niet onder het weg te brachten. Dus nee. ook, ook ik begrijp, jij begrijpt, jij, jij helpt bedrijven daarmee, dat is gewoon key om je verhaal goed onder de aandacht te krijgen. Ja, ja.
0: Ja. ja, echt goed weten wat de waardepropositie is... en ook snappen uh, voor wie die waardepropositie is... want voor een, een investeerder zou die in theorie al anders kunnen zijn... dan naar andere stakeholders. Ja. Uh, kijk, de, de basis is hetzelfde... maar de, de, de tone-of-voice kan al best wel een hoop doen, denk Absoluut. Ik. Kan ik. Ja, zo en, het zit,
1: en het zit ook in hoe je aan tafel zit. Hè? Energie misschien ook? Ja, energie is ook belangrijk. Gewoon even wat voor power heb je, ja. heb je, heb je er zitten. Ik vind dat als ondernemer is het sowieso belangrijk... want je moet iedereen, je hele bedrijf en je klant... Ja. en je investeerders meekrijgen met alles. Ja. Hè? Dus dan is energie geven en krijgen is heel belangrijk... Maar maar ook het zit ook in. Uh, ik, uh, het tweede wat me net te binnen schoot is uh, Florijn Invoice Finance. We hadden ja. het net al over. Ja, we hebben destijds in dat bedrijf, zeg maar, echt pre-life geïnvesteerd. Van pre-product. Ze hadden wel een MVP gebouwd. En toen hebben we op een gegeven moment ook gezegd met een hele creatieve oplossing. Ja, jullie gaan dat product eigenlijk testen. En als dat goed gaat, dan gaan wij investeren voor deze terms. Ja. Dus het is ook gewoon als founder, met name als je vroeg bent ook op een andere manier een, een, een deal kunnen pitchen. En Ik denk dat dat minder is, want dit is inmiddels toen was de kapitaalmarkt niet zo oververhit als hij nu is. Ik denk nu kun je als founder echt wel overal geld ophalen. De markt is echt wel oververhit, en nu is het denk ik belangrijker om daarin de juiste keuze te maken, en de, de juiste investeerder aan boord hebt. Ja. Maar dat is nog misschien een laatste tip die we ook te binnen schiet is. Um, je ziet natuurlijk door de druk op de markt zijn waarderingen natuurlijk heel hoog, en er zijn ook rondes zijn relatief hoog. Maar hou je realiseer je als founder met name ook heel goed dat de investeerder die betaalt een bepaalde premium op jou. Omdat hij een bepaalde verwachting heeft. Ja. En als je die verwachting dan niet inlost. Dan zit je met een investeerder aan boord. Die niet doorgaat gaat investeren. Ja. En dat is. Dan krijg je een zeg maar even, negative signaling effect. Dan gaat er geen andere investeerder meer ook nemen. niet. Nee. Ander ook niet. Dus dat, dat, dat gradueel opstappen van investeerders. Hè, wat we net ook zeiden. Waarmee we begonnen. Van je eigen geld de family, fools, friends, de angels en de VC's. Het is ook een heel goed pad om te ontwikkelen, want dat zorgt ook dat het gelijk gaat met jouw ontwikkeling ook als ondernemer. Maar dat zorgt er ook voor dat je niet een enorme risico gaat nemen met een hele grote ronde van een investeerder die dadelijk in het vervolgen moet doorgaat.
0: Nou, oké. Okay. En uh, nou, je stipt nu zelf het onderwerp al aan, dus echt je je groeipad als ondernemer zelf. Mm -hmm. um, wat vind jij echt de belangrijkste competentie, de ene de, procent de, de die het verschil maakt van een SaaS-ondernemer?
1: Ja, het is, het is gewoon een blind geloof in wat je doet. Hm? De resilience waar je nu veel ook over leest, dat herken ik heel hm? erg ook als, zelf als ondernemer. zie ik ook bij de ondernemers ook die we zelf uh, bekken heb, en hebben gebekt. Is het blinde geloof in je bedrijf dat no matter what, en, en, en uh, uh, ik vind de analogie... Ik denk dat ik een van jouw uitzendingen ook hoorde laatst van iemand van ja, je, ben, je denkt dat je een sprint aan het doen bent, maar bij die 100 ja, meter ja. is het uiteindelijk een marathon. Ja. Ja, dat is heel herkenbaar en ik denk, denk dat iedere founder dat herkent. Dus hoe sterker je zelf bent, zeg maar, ook in met name steden, moment als het uh, zwaar is, dat is die resiliency, uh, ik denk hoe beter je het volhoudt. En dat is wel echt wel een eigenschap die je nu moet hebben. Want je denkt altijd dat je de enige bent als je je bedrijf opzet. Maar er zijn altijd veel meer mensen die dat ook doen. En je gaat heel veel tegenslagen krijgen in alle opzichten. En hoe sterker je daarin bent, hoe succesvoller denk ik je, je uiteindelijk zal worden. Ja.
0: Hoe train jij dat persoonlijk?
1: Ja, op een aantal manieren. Want wij als investeerder natuurlijk ook komen ook uh, hele mooie dingen tegen. Maar we hebben nou, we we ook wel eens tegenslagen in ja. alle opzichten. Ja. Nee, ik, ik ben van natuur als mensen heel optimistisch. En heel ja, ook energiek en heel veel zin in het leven. En iedere dag sta ik weer te popelen van uh, mag ik weer. Uh, dus dat is het ene. Dus ik denk dat zit wel in, in mij als basis, als persoon. Uh, het tweede, ik ben ook wel behoorlijk zelfkritisch op mezelf. Dus ik hou mezelf ook wel regelmatig een grote spiegel voor. Van joh, wat, wat kan er niet goed en hoe kan ik mezelf nou eigenlijk verbeteren? Dus hou mezelf scherp. Um, ik laat me ook inspireren door andere mensen die ik volg, waarna ik luister, et cetera. Wat er gebeurt in de markt. Ik, ik luister veel podcasts bijvoorbeeld. Um, ik, en het belangrijke is ook, en dat heb ik, die switch heb ik vijf jaar geleden zelf gemaakt, dat ik... Uh, ...in Amsterdam, midden in de stad, echt aan de grachten wonen... ...en naar buiten Amsterdam ben gaan, en lekker buiten ben gaan ...heel lekker ruim, ook met de tuin waarbij ik veel buiten ook bezig ben... ...en met mijn kleine kids bezig ben. Dus ook gewoon om regelmatig afstand te nemen... ...en niet in mijn hoofd bezig te zijn, maar met name in mijn buik... ...en met mijn hart, weet je wel, om die balans goed bij elkaar te krijgen. Ja. Ik denk dat is volgens mij wel een hele belangrijke switch... ...die ik even de afgelopen vijf jaar als mensen heb doorgemaakt. Ja. En dat kan. zorgt dat de balans veel beter is.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja, mooi. Uh, Komen we een beetje aan het eind, is er nog iets uh, wat je graag over funding zou willen zeggen, wat ik uh, uh, wat niet ter sprake is gekomen of over ondernemerschap hè? ja, zit, oh. zit,
1: zit, zit even te denken ik, 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 kan er mee naar, ik denk over funding, er zijn een paar goede boeken die, die uh, gewoon een bijbel. Ik vind Venture Deals van Bradfield. Dat is eigenlijk één boek wat echt gewoon heel goed is. Een beetje de bijbel op funding. Iedere collega die bij P-Capital start, die krijgt dat boek ook. En ja. die, die leest dat uh, gelukkig ook. Dus dat is echt wel een bijbel. Als je daarmee aan de gang gaat, dan, dan helpt dat heel erg. Het tweede is, um, en dat is meer als ondernemer ook, is, is, is zorg dat je om je heen je peers gewoon goed verzamelt. Um, Ondernemen, ook al ben je met een aantal founders samen, ben je het best wel eenzaam, ook in de rol die je hebt, et cetera. Dus het is heel goed om, om met de groepjes founders samen te werken en te sparren en, te, en, en, en daarin kennis te delen. Of dat nou is op voorraam, maar met name ook live, denk ik dat je daar heel veel van kan leren. Ik had dat zelf als founder heel graag willen hebben destijds, heb ik nooit gedaan en ik zie echt hoeveel dat er hebben. Ik zou daar zelf ook gewoon budget voor allokeren. Dus je kan zeggen van ja, dat moet allemaal uh, niet. Maar ik ben er ook heel erg voorstander van... dat als je mensen bijvoorbeeld aanneemt in je bedrijf... dat ze gewoon een paar procent eigenlijk van hun salaris... dat je dat apart zet. Wat zij zelf mogen investeren in congressen... maar met name gewoon ook in lunches of in contacten met mensen... die net die stap verder zijn. Want daar kun je ja. heel veel van leren. Dus ja. ik denk dat er heel veel Goeie, ja. leereffecten eigenlijk om je heen zitten... Die je, ja. die je kan gebruiken. Waardoor je heel erg snel, uh, uh, ja, gewoon eigenlijk groeit.
0: Ja. Mooi. Dat sluit ook goed denk, aan bij de community gedachten. Uh, en inderdaad, er zijn er dus verschillende van in Nederland. Ook rondom SaaS-marktplaatsen en uh, noem maar ja. op. Dus uh, ja, mooie, mooie oproep om, uh, en, en reminder ook om uh, daarin uh, te investeren. Zowel tijd als uh, misschien ook dus, uh, wat uh, geld. Absoluut. Um, ik heb een vraag gekregen van de vorige SaaS-baas okay. in de aflevering. En ik uh, vertelde dat jij uh, te gast was. Um, en uh, dat, ik, uh, dat hij een vraag aan jou mocht stellen. Um, en zijn vraag was: wanneer wil je koffie drinken? <laughs> wie, is de volgende, wie was de vorige uh, podcast? Uh, het gaat om een uh, start-up-founder uh, van uh, WOUP. Uh, een uh, oplossing voor uh, de bouw. Okay. Uh, dus uh, dat was eigenlijk de vraag. Uh, ik moest er ook. Maar uh, 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 ik ja, om lachen, ik vond ja, het wel leuk, dus dus leuk, leuk. Die vraag, uh, ja. ik, ik, ik kan jullie. Uh, nou, bij drinken. deze, la,
1: laat mij mailen. Je hebt mijn e-mailadres ja. en uh, ik drink koffie met hem. Ik ga vind jullie ik, connecten. Zo, vind ik zo goed. Ja,
0: maar ik heb ook gezegd. Want, uh, uh, misschien heb je nog wel een, uh, een vraag... Uh, die uh, uh, wat meer op de inhoud zit, zeg maar. En uh, uh, toen zei hij... wat is het belangrijkste... Uh, of het eerste waar jullie naar kijken... als jullie een pitchverzoek... Uh, uh, over een pitch binnenkrijgen? En ja. volgens mij hebben we die vraag beantwoord. Ja, die hebben we dan beantwoord. Uh, ja. team, team en... Uh, ja. ja, punt. Bijna, bijna met name dat. Ja, precies. Ja. Alright. Um, welke vraag zou jij aan de volgende SaaS-baas willen stellen? En ik weet nog niet wie het is, want de opname staat wel vast, maar de volgorde nog niet helemaal. Ja, dus,
1: ja, dus ik ga een iets bredere vraag stellen, want ik weet inderdaad niet wie het is. Um, ik vind zelf altijd een hele goede vraag die ik stel aan ondernemers, maar ook aan mensen die uh, in sollicitaties en zo, is als je nu eigenlijk als SaaS-ondernemer je bedrijf nu opnieuw zou mogen opzetten, wat zou je dan veranderen? Ja. Want het laat heel erg zien, één... Uh, uh, hoe zelfreflectief ben je. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke eigenschap is. Je bent jezelf volgens mij je belangrijkste coach. Maar ook twee, ja, wat zou je nou eigenlijk anders doen? En welke, ja. welke, welke fouten heb je gemaakt? En welke learners kun je daarvan trekken? En hoe kun je daarop acteren?
0: Ja. En die, daarmee appelleer je dus ook weer een beetje... aan de opmerking die je eerder maakte... dat, er, uh, dat ook een mislukte avontuur... een fiesement of iets dergelijks... dat dat echt een voedingsbodem kan zijn... voor ja. een heel groot succes.
1: Ja, ik vind pivots... Uh, er wordt best wel vaak negatief over namelijk. ik vind pivots tekenen van succes ook. Ja. Ik vind een pivot helemaal niet negatief. Omdat dus het,
0: het wendbaarheid laat zien. Ja, uh, en het laat je zien dat je gewoon... dat, op je, naar binnen bent, dat je naar binnen
1: kijkt. Ja, ja. En, en, en dat je gewoon bereid bent... om ook gewoon op een gegeven moment te zeggen... nee, en ja. niet alleen maar blind door te gaan.
0: Nou, misschien toch nog een vraag over. Ik vind het interessant... Wat je net zei over de uh, resiliency, hè, dus veerkracht en inderdaad, uh, toch steeds weer door kunnen gaan. Ja. Uh, kan daar ook een gevaar in zitten, als het gaat om uh, dat je misschien op een gegeven moment echt te koppig wordt en dat ja. je echt, uh, dat je uh, ja, trek aan een doodpaard is misschien de meest ja. Nederlandse uitwerking ja, 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 die, die, ja, ja. die dan naar voren komt, maar ja. uh, kan dat ook een gevaar zijn of zeggen ja, nee, als founder moet je dat gewoon hebben en, en dat moet dan maar ergens anders vandaan komen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, want wanneer wordt resiliency inderdaad koppigheid en wanneer moet je inderdaad echt piften? Ik heb daar eerlijk gezegd het antwoord niet op. Ik denk dat het heel belangrijk is je voelt dat volgens mij zelf.
0: De situatie specifiek eigenlijk. Het is heel
1: situatiespecifiek. Maar je voelt het met name zelf. Dat heb ik zelf als ondernemer ook ervaren. Van op een gegeven moment gaat het niet meer. En verlies je zelf ook geloof daarin. En uh, ik heb dat zelf één keer meegemaakt. Dat ik een bedrijf aan het leidde. Want ik dacht van dit gaat gewoon niet meer lukken. Ik kan zelf die energie niet meer vandaag opbrengen. Dus ik, denk dat, ik zou dat heel erg aan mezelf relateren. Want zelf ben je de trekker van een bedrijf. En als jij het niet meer gelooft, dan gelooft eigenlijk niemand er meer in. Dus nee. als je zelf resilient bent en je merkt op een gegeven moment, hé, hey, ik zit tot mijn max. En ik zie dat best wel veel bij ondernemers. Hè. Ik, ik ga, als ik uh, met mensen wat verder ben, ga, ga ik met hem of haar best wel dieper op het gesprek ook gaan. Maar weet je, wat zijn motivatie en hoe ik kijk je naar de situatie? En, en, en dan zie je best wel, ja, zie je best wel, ik zie best wel tranen uh, verschijnen bij mensen in hun ogen. En ook gewoon even dat ze het zwaar hebben. Dat begrijp ik ook als ondernemer. Want het is, het is echt gewoon pittig. Het is ja. echt een marathon.
0: Ja, ja zeker. Um. Wat, wat, is, wat, wat drijft jou persoonlijk, echt? Want die, die vraag zul je ook stellen, denk ja. ik. Maar wat, hoe is dat voor jou zelf?
1: Ja, dat is ook. ik had als ondernemer altijd, uh, voordat ik ging ondernemen, wilde ik natuurlijk ondernemer zijn. En dan wil je succesvol ondernemer zijn en dan wil je investeerder zijn en dan wil je succesvol investeerder zijn en dan wil je nog succesvol investeerder zijn. En op een gegeven moment is dat... Wat komt daarna? Ja, wat komt daarna? Nee, dus ik heb zelf wel voor mezelf ook een ambitie om P-Capital wel gewoon tot grote hoogte te brengen. Dus dat is ook de reden dat wij nu uh, met ons fonds, uh, uh, we zijn nu aan het investeren vanuit P-Capital 4, dus ons vierde fonds. Ons eerste fonds hebben we helemaal zelf gedaan. Ons tweede fonds was een relatief klein fonds, 3 miljoen euro. Ons vierde fonds was 12 miljoen euro. Ons, vijfde fonds, sorry, ons vierde fonds, excuse, waarmee we nu investeren, 66 miljoen euro. Dus wij maken een grote stap zeg maar wat we doen, ook in onze spread. Dus mijn ambitie is inderdaad om peak capital in Europa uit te rollen. En daar ben ik eigenlijk iedere dag mee bezig om te zorgen dat we de positie die we nu eigenlijk in Nederland en in België hebben, om die inderdaad
0: met name in de Nordics en in de Dark
1: Region gewoon eigenlijk
0: uit te bouwen. Ja. En, en waarom? Wat, ja, wat, wat, wat gaat dat voor jou brengen? Wat, wanneer, ja, wat, wat drijft jou daarin? Ja, ik ben,
1: ik ben als mens ben ik gewoon best wel competitief en resultaatgericht ingesteld. Dus ik wil met name gewoon dat overal peak capital op staat. En ik wil dat dat gewoon heel succesvol is. En uiteindelijk komt het voor ons als investeerders natuurlijk neer... want dat is dan de vraag is, ja, hoe ga je dat dan meten? Dat is de volgende, denk ik, de vraag die je gaat stellen. Dat is uiteindelijk het rendement wat wij voor onze investeerders maken. En wij ja. investeren zelf ook behoorlijk mee in ons fonds... maar ook onze LPs. En fondsen worden uiteindelijk beoordeeld op zogenaamde IRR. Dus dat is eigenlijk gewoon de, re de rendement... wat wij per jaar maken op onze investeringen. En mijn ja. ambitie is dat p Capital toch wel binnen een paar jaar... in de top van Europa gaat zitten op ja.
0: En wat is de metric die daarin uh, voor jou echt het allerbelangrijkste is? Uh, om, om het succes van piek te meten, ja, dat is gewoon ja, echt okay, IR. Dus rendement de, voor. Het re het
1: rendement is dus, dus iedere euro die wij investeren. Wat levert die, die euro, zeg maar, even op als wij een bedrijf exten? Ja. Ja, dat is eigenlijk een hele harde criterium. Dat is ook denk ik een hele duidelijke. Dat is ook voor ons uh, intern en in ons team altijd een hele goede. En dat, maakt ons ook, dat stelt ons ook in staat om in bepaalde proposities. We een heel mooi bedrijf, een heel gaaf founding team, et cetera. Alleen die kunnen niet. Die, die stap opmaken om voor ons in dat rendement te maken.
0: Ja. Dat uh, lijkt me ook heel logisch... om uh, dat dan als uh, oh, belangrijkste metric te ja. hebben... in jullie situatie. Ik had het ook niet heel veel anders verwacht. Uh, All right. Uh, ja, uh, dan uh, heel erg bedankt... voor uh, wat je hebt uh, willen delen. Uh, sowieso denk ik uh, goed om uh, die, die hele route te zien. Want we hebben luisteraars... die staan helemaal aan het begin. Ze uh, zitten met een idee... maar weten niet zo goed wat de volgende stap is. Nou, uh, ik denk dat ze daar vandaag... Uh, wel wat antwoorden op hebben gekregen. Mm -hmm. Maar ook in al die fasen daarna. Ja. Um, ik zal ook zorgen dat de resources die je hebt gedeeld... dat die zoveel mogelijk in de show notes terechtkomen. Ja. En uh, dat mensen ook uh, op hun gemak uh, dingen kunnen teruglezen. Ja, volg uh,
1: ons voor, via Medium zijn we redelijk actief. Ook ja. uh, via LinkedIn publiceren veel blog op onze site. Ja. Dat behoorlijk ja.
0: En ook veel interessante resources uh, die jullie delen. Dus uh, ja. ik volg dat ook uh, altijd met veel belangstelling. En uh, ik denk dat dat voor veel SaaS-basis sowieso uh, fijn is. Um, en uh, ja, nogmaals, als ze met je in contact willen komen, dan uh, kunnen ze op de website kijken. En uh, dan staan ongeveer de richtlijnen wel uh, op uh, ja. uh, wat, wat nodig is om met jullie in uh, contact te komen. Denk Absoluut. Ik. Ja. ja, zeker. Mooi. Uh, nogmaals, dank. Leuk, dank wel. Dankjewel. Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie... schrijf je dan in voor de Saasbazen meetup... en luister niet alleen naar het laatste Saasnieuws... maar krijg ook een inkijkje in case studies... van andere Saas startups en scale-ups... en neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl... en klik op, op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye.